0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Sherin de Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Yeah, wo erwische ich euch denn gerade? Ich habe mich schon oft gefragt, von wo oder bei welcher Tätigkeit ihr am liebsten zuhört. Das würde mich total interessieren. Deswegen schreibt mir. Und damit lege ich auch direkt los und steige in in die Materie ein. Und wer das erste Mal dabei ist, wunderbar, ich bin Sherine Breun, Unternehmerin mit Herz, Hirn und Persönlichkeit aus Köln und der Meinung, dass wir vor allem im Business mehr Mut zur Persönlichkeit benötigen. Denn unsere Zukunft braucht Menschen wie du, also wie dich. <lacht> uns, die mutig sind und vor allem auch ihre gesunde Energie dafür einsetzen, unsere Welt lebenswerter zu gestalten und dafür auch im Business natürlich wichtige Entscheidungen treffen. Und damit komme ich auch zu meiner großartigen und mutigen Podcast-Gästin dieser Episode. Sie ist Journalistin, Autorin, Lehrerin und, Achtung, Mutter von sechs Kindern. Und sie brennt für Geschichten, mit denen wir etwas fürs Leben lernen können und an die sich wirklich nur wenige rantrauen. Und vor allem können wir in ihrer eigenen Geschichte viel Mut zur Persönlichkeit ablesen und ich freue mich jetzt mit euch einzutauchen. Es gibt aber noch eine wichtige Info für euch vorab, denn sie hat mich in ihrem Podcast-Format von Macht zu Mensch schon interviewt, was ich zum Thema zu sagen habe und heute ist sie endlich dran. Jetzt darf ich die Fragen stellen. <lacht> Herzlich willkommen, Susanne von Mach. Grüß dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht> Klasse. Hör mal, wir wollen dich näher kennenlernen und ich fange mal traditionell damit an, nach den drei Hashtags zu fragen. Also, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, also, da habe ich lange drüber nachgedacht mhm. und habe die drei Hashtags Empathie, Klarheit und von Macht zu Mensch. Warum? Gewählt. Ja, von Macht zu Mensch, das hast du schon eingeführt, das ist mein journalistisches Portal. Das habe ich vor anderthalb Jahren äh, gestartet, indem ich Männer, Frauen, Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu ihrem Projekt, zu ihrer Profession, zu ihrer Leidenschaft interview. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und Empathie habe ich gewählt, weil ich das für eine der tatsächlich wichtigsten Herzenseigenschaften halte, die wir brauchen, um die mhm. Welt zu einem guten und besseren Ort zu machen. Mhm. Und Klarheit habe ich gewählt, weil ich glaube, dass ich in allem, was ich mache, oder ich versuche in allem, was ich mache, immer ganz klar zu sein. Jemand sagte mal zu dir, Mensch, Sanne, bei dir weiß man immer, woran man ist. Und mhm. das finde ich auch, ähm, ja, das ist mir einfach immer total wichtig.
0: Ja, deshalb die ja. Klarheit. Schön. Und du hast mir gerade gesagt, verraten, dass das dein erstes Interview ist? Ja. Das gibt's doch nicht. Ja, tatsächlich. Ich mache ja seit
1: 20 Jahren, arbeite ich, ach mehr schon 20 Jahre, arbeite ich in meinem Beruf als Journalistin, erst als Praktikantin, dann als ja, Studentenjob und dann eben als Journalistin, aber es war noch nie umgedreht und ein bisschen nervös. <lacht>
0: Klasse. Nein, du musst ja. doch gar nicht aufgeregt sein. Das machen wir ganz locker, wie bei einem Gespräch, weißt du, mit einem Gläschen Wino oder Teechen am Kamin. So musst du dir das vorstellen, bei gefühlten 30 Grad draußen. <lacht> ja. ne? So läuft das. Du, wir haben uns ja auch ähm, echt sympathisch kennengelernt, ne? denn ja. äh, unsere gemeinsame Bekannte, oder das ist ja auch eine gute Freundin von dir, ähm, nämlich die Enisse, äh, Lauterbach äh, hatte ich auch schon im Podcast. Äh, das war noch relativ am Anfang. Und sie hat nämlich gesagt, Sherine, du musst unbedingt mit der Susanne mal sprechen. Und ich freue mich sehr, Enise, dass du uns zusammengebracht hast. An dieser Stelle, äh, wir verlinken auch gerne noch mal unsere Folge, äh, auch natürlich im Blog unter mutzupersönlichkeit.de. Auch ganz, ganz tolle Folge und ganz tolle Persönlichkeit. Ähm, die Enise kennst du auch schon lange, ne? Ewig. Die ja.
1: ist eine Studienkollegin meines Mannes, tatsächlich. Ach, gut. Ja, und die haben dann zusammen äh, auf der Intensivstation gearbeitet und wir sind, ja, freundschaftlich ganz eng verbunden, mhm. sind gegenseitig Pate bei unseren Kindern, Patin, ja, und <lacht> ähm, die ist einer der Menschen, auch wenn wir uns mal irgendwie ein, zwei, drei Monate nicht hören, weil das Leben irgendwie so vorüberrauscht, Sobald ich wieder mit ihr spreche oder schreibe, ist es, als wäre es erst gestern gewesen. Ja, schön.
0: Menschen, das Leben, ja. ja, lebenswert machen, oder? Ja, schön. Ja, ja aber jetzt, heute geht es um dich und um deine wichtigen Stationen. Und wir ja. sprechen ja über Mut zur Persönlichkeit im Business. Mhm. Das ist heute dein erstes Interview, wo du das erste Mal ja dann darüber sprichst. Ich bin ja. total stolz, <lacht> dass du dass du dabei bist. Du, ähm, lass uns mal deine wichtigsten Stationen kennenlernen. Also was sind da so wichtige Stationen für dich? Wie hast du auch vor allem gespürt, dass du schreiben möchtest? Weil du hattest ja ursprünglich mal einen anderen Karrierewunsch. Ne? Vielleicht kannst du da mal anfangen, so was du so als Kind mal werden wolltest und was du dann letzten Endes auch geworden bist.
1: Ja, also, als ich ein kleines Mädchen war und auch tatsächlich noch längere Zeit, als ich dann auf dem Gymnasium war, wollte ich Ärztin werden, weil ich komme aus einer Ärztefamilie und irgendwie, ich kannte nichts anderes. Und <lacht> dann... Weiß ich nicht, war das für mich zwangsläufig, dass ich das auch mache? Und ich finde Medizin, Gesundheit auch nach wie vor einen spannenden Aufgabenbereich. Deswegen ist das einer meiner Schwerpunkte als Journalistin. Mhm. Aber als ich dann am Gymnasium war, vielleicht so 8. 9. Klasse, bin ich in die Schülerzeitung gegangen. Gar nicht mal unbedingt aus eigenem Antrieb. Zwei Freundinnen haben mich dort mit hingeschleppt.
0: Mhm.
1: Und ich kann dir gar nicht genau sagen, was es war, das mich dann so gepackt hat. Ich habe gerne schon immer geschrieben, auch schon meine eigenen kleinen Geschichten zu Hause geschrieben. Aber ich glaube, ich habe gemerkt, dass, ähm, dass im Journalismus selbst bei der Schülerzeitung viele äh, Dinge braucht, die ich gut konnte. Mhm. Man muss analysieren, reflektieren, strukturieren, organisieren, man muss Mut zu seiner eigenen Meinung haben und für die eintreten, auch wenn es nicht die Mehrheitsmeinung ist. Und ja, man muss seine Gedanken oder das, was man recherchiert hat, zusammenbringen mhm. und damit eine ja ein Ziel erreichen.
0: Mhm.
1: Und als ich gemerkt habe, dass, dass mir das alles liegt und ich das gut kann und dass ich auch mit den Texten, die ich schreibe, ja, eine, eine Wirkung erziele, dachte ich, das ist ganz, ganz toll und ähm, dass ich da gerne weitergehen möchte. Schön. Und so ja, habe ich die Medizin über Bord geworfen, mhm. sozusagen, und bin in den Journalismus gegangen, habe dann ähm, studiert in Mainz äh, Politikwissenschaft, Publizistik und öffentliches Recht, hatte Studien begleitend ein Stipendium von der Katholischen Journalistenschule. Mhm. Das ist eine dreijährige Ausbildung, ein Jahr Print, ein Jahr Fernsehen, ein Jahr Hörfunk und auch in dieser dreijährigen Ausbildung war mir immer klar, dass für mich der schreibende Journalismus der richtige ist. Mhm. Hörfunk hatte mich gar nicht so gepackt. Witzigerweise mache ich ja jetzt Podcasts und brauche viele ja, ähm, viele Fähigkeiten, die ich damals auch schon angerissen hatte. Aber mhm. äh, den Radiojournalismus konnte ich mir für mich nicht vorstellen. Und der mhm. Fernsehredakteur sagte, Mensch, du gehörst eigentlich vor die Kamera, aber das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte immer schreiben.
0: Okay, ja, ja, ja.
1: Hab dann äh, direkt nach dem Studium, war ich noch ein halbes Jahr in New York mhm. äh, zum Praktikum. Äh, bei einer Nachrichtenagentur. habe ich dort im UNO-Büro äh, gearbeitet. Das war auch äh, eine der besten Zeiten bisher. Und dann ja, habe ich volontiert bei der Tageszeitung, wurde dort dann als Redakteurin übernommen. Mhm. Habe dann meine Kinder bekommen. Dann war das nicht mehr so einfach mit dem Vollzeitarbeiten. Ich bin in die Freiberuflichkeit gegangen, habe in unterschiedlichen Projekten gearbeitet, auch viele im Bereich Medizin und Gesundheit, mache das auch immer noch, habe dann aber, als mein sechstes und jüngstes Kind äh, auf die Welt kam, überlegt, was, mir, was ich noch gerne machen möchte. Ja. Also was Erzähl. mir noch wichtig ist und mhm. wie ich die letzten, ja, 30 Berufsjahre, die ich noch habe, ähm, ja, sinnvoll gestalten möchte. Dann kam einmal mein Portal dabei äh,
0: mhm.
1: sozusagen heraus, äh, von Macht zu Mensch.
0: Mhm.
1: Und dann kam Corona, das hat meine Überlegungen unterbrochen, weil ich auf einmal alleine zu Hause saß mit sechs Kindern mhm. Davon drei im Homeschooling. Und nach dieser Homeschooling-Phase sagt meine Kinder, Mensch, Mama, eigentlich solltest du Lehrerin werden. Und dann sage ich, oh, nee, das geht gar nicht. Ich, ja. ich fand es toll, also dieses auf familiärer Ebene äh, miteinander ja, Inhalte zu erarbeiten. ja Aber dann wurde aufgelegt ein Programm in Bayern. Ja. Das nennt sich Teamlehrer, wegen des Lehrermangels. Mhm. Und dort dürfen auch Nichtstudierte... Ähm, nein, falsch. Es dürfen Personen mit abgeschlossenem Studium, die aber keine, kein Lehrerstudium Lehrer haben, dürfen haben. Ja, ja. Ähm, sozusagen vor der Klasse unterrichten. Und mhm. ich dachte erst, was ist das für ein verrücktes Programm? Das kann doch nicht jeder Lehrer. Ähm, mein Sohn hatte aber selber ein Jahr lang eine Teamlehrerin und ich habe gesehen, das kann funktionieren. Und dann habe ich mich als verschiedene Faktoren zusammenkamen, in einer Bauchentscheidung äh, auf, sozusagen beworben. Und ja, super. Ja. Jetzt bist du auch ja. Lehrerin. Äh, vom Fleck weggenommen. Ich glaube, die Not ist sehr groß. Nein, aber es klappt auch wirklich ganz gut, mhm. so dass ich jetzt eigentlich äh, drei Standbeine habe. Ich habe mein Portal, mhm. ich habe ähm, die Teamlehrerschaft und ich ähm, arbeite in verschiedenen journalistischen Projekten mit. Toll.
0: Ja, ja. das ist und mein Leben in Kürze. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein 48-Stunden-Tag, äh, so wie ich das jetzt mal äh, so als Außenstehende äh, beachten, äh, beobachten würde. Ja, aber wir aber haben es ja schon gelernt. Ich bin sehr strukturiert ja. und organisiert. Und und das sehr ist gut, gemacht. sehr ja. gut, sehr gut. Ja, du sag mal, also ich habe da jetzt, da tun sich ganz viele Fragen auf, aber ich mhm. fange jetzt erstmal an und zwar, wie definierst du Mut zur Persönlichkeit? Was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Ich... Würde Mut zur Persönlichkeit so definieren, dass man
0: seine Sehnsucht größer werden lässt als seine
1: Angst, um vom Ich zu
0: mir zu kommen? Oi, das ist aber schön. Oh, das zitiere ich mal. Das finde ich, das finde ich, ja, das ist sehr gut. Und das machst du auch. Das heißt, du realisierst jetzt, also der Impuls, jetzt zum Beispiel Teamlehrerin zu sein, kam ja eigentlich von deinem Sohn dann, ne? oder? Hast du gerade so ein bisschen so erzählt, dass er gesagt ja, hat, auch das Lehrer kam hin, ne? von
1: meinen Kindern, mhm. aber wenn ich in mir nicht den Wunsch oder die Sehnsucht ja. gehabt hätte, meinem Leben nochmal einen anderen Dreh zu geben, ja. dann hätte ich äh, vielleicht gelacht und hätte gesagt, das ist ja toll, dass es dir mit mir so gut gefallen hat, aber schau mal, ich bin ganz glücklich in meinem Beruf.
0: Ja, 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 ja,
1: ja. nicht im Umkehrschluss daraus schließen, dass ich unglücklich bin als Journalistin, mhm. überhaupt nicht. Er fragte mich dann auch, mein Sohn, Mama, bereust du, dass du Journalistin und Autorin bist? Sage ich, nein, überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich das nicht gemacht hätte und wenn ich euch Kinder nicht hätte, könnte ich nicht die Lehrerin sein, die ich bin, für ja. diese Schulklasse. Ja, ja, schön. Ja. Also ich finde, Mut zur Persönlichkeit ist, sich immer auch selber zu reflektieren, zu hinterfragen
0: und dann auch neu zu justieren. Mhm. Gibt es einen für dich? Ähm, äh, gibt es nicht? Gibt es sowas bei dir? Also geht nicht. Gibt es sowas bei dir? Oder geht alles irgendwie, wenn du willst? Weil das klingt so, als, ob's, als ob du alles machen kannst, was du willst. <lacht> Und du hast gedacht, wird du, dachte, du schon einen Tag hast. Ja.
1: Nein, ich glaube, es gibt niemanden, bei dem es kein geht nicht nee, gibt. Ja. Ich
0: glaube, die Kunst mhm.
1: ist, die geht nicht Grenze zu erkennen. Mhm. Ja. Ich mhm. glaube tatsächlich, dass bei mir. <lacht> Umstände halber, mehr geht als vielleicht bei anderen. Mhm. Ich fürchte, das ist mir immer gar nicht so recht, aber viele sagen immer, ich bewundere dich dafür. Nein, nicht notwendig. Ich habe mir das selber ausgesucht. Es ist keine Bürde für mich. Ich mhm. bin absolut glücklich und zufrieden so, aber ich habe mir das ausgesucht. Was für mich passt, muss nicht für andere passen. Ja. Aber vielleicht ja. kann es andere dazu animieren
0: ähm, oder anzuregen, auch das Beste aus sich herauszuholen. Genau, und dafür reden wir jetzt. Und ich, ich bin mir ganz sicher, dass es ganz viele gibt, die jetzt sagen vielleicht, ach nee, das ist jetzt irgendwie gar nicht so meins, aber es gibt auch bestimmt ganz, ganz viele, die sagen, wow, yo, sehr beeindruckend, äh, super inspirierend. Weil ich finde auch, du findest ja auch zum Beispiel Menschen und Geschichten, die du in deinem Format ja auch interviewst, die eine sehr besondere Geschichte haben, die, wo die Themen auch durchaus schwerer verdaulich sind, ne, wo es auch wirklich sehr ernst wird manchmal und auch wirklich Themen sind, die nicht so populär sind oder die in der Gesellschaft nicht so ne, irgendwie nach vorne geholt werden. Wie findest du denn die Geschichten der Menschen, die du da sprichst, oder die Menschen mit ihren Geschichten und was ist dir vor allem bei der Auswahl wichtig für dein Format?
1: Also, ich habe einen Blick für diese Geschichten. Mhm. Ich, manchmal scroll ich einfach durch den Insta-Feed oder ja jemand hat jemanden verlinkt, dann gehe ich da drauf. Das ist der eine Weg. Ich mache das ja schon seit 20 Jahren. Vor 20 Jahren hätte ich das nicht gekonnt.
0: Mhm.
1: Ja, aber diesen Blick, den entwickelt man auch. Und ich glaube... Es ist einfach ganz viel Neugier, ganz viel Offenheit und Interesse am Gegenüber dabei. Und dann sehe ich diese Geschichten auch vielleicht eher als andere. Ich finde auch einfach die Geschichte in der Geschichte zu finden. Mhm. Das fällt mir mit allen Erfahrungen und mit meinem beruflichen Background, den ich habe, fällt mir das leicht mhm. und es ist mir wichtig, Geschichten zu finden und zu erzählen. Gar nicht mal, die sonst keiner erzählen würde. Das ist ja immer auch so ein Journalistending, dass man unbedingt die super exklusive top -Story haben möchte. Aber ich möchte Geschichten erzählen, die von denen ich denke, dass sie erzählt werden müssen, weil sie uns weiterbringen können. Die aber nicht unbedingt... Für jeden, was sind. Das ist mir ja. nicht das Ziel, dass es ähm, jeden anspricht und ich die mega große Reichweite habe, sondern ich will Geschichten erzählen, von denen Menschen sagen können: Okay, und das habe ich überhaupt noch nicht gewusst, darüber habe ich nie nachgedacht. Mhm. Das hat mir total äh, geholfen, ähm, was von der Welt zu verstehen. Das ja. ist mir wichtig.
0: Und, und wenn du sagst: Okay, was, was macht denn für dich eine gute Story aus? So grundsätzlich, eine gute Geschichte.
1: Hm, du brauchst ein gutes Thema mhm. und du musst offen sein dafür. Hm. Du ich oder der
0: Interviewte? Also,
1: mhm. also wenn der Interviewte keine Bereitschaft hat, sich zu öffnen, dann wird das kein gutes Gespräch.
0: Ist aber auch ganz schwierig, je nach Thema, ne? weil man macht sich ja schon ja. manchmal auch nackig, ne?
1: Ja, das stimmt. Was denkst du darüber? Ich mhm. denke, ja, das ist äh, völlig richtig, aber du darfst nicht verwechseln, sich nackig machen mit vorgeführt werden. Mhm. Und okay. das ist was, was mhm. ich nicht mache, was ich auch nicht machen würde. Ich finde die Wertschätzung auf meiner Seite und das echte Interesse an dem, was der andere macht, leitet durch ein solches Gespräch hindurch. Und ich bin mhm. fest davon überzeugt, dass das Gegenüber spürt, ob ich mich wirklich für ihn interessiere oder ob ich ähm, nur auf eine Story und eine Schlagzeile aus bin. Und wenn ich, ich nenne das immer den Moment, in dem das Gespräch abhebt, mhm. weil dann vergisst der Interviewpartner, dass er interviewt wird und wir kommen in ein echtes, tiefes Gespräch über das, was er macht. Ja. Weil er spürt, dass ich es wirklich wissen will, dass ich mitdenke, dass ich passende Nachfragen stelle. Und das setzt natürlich eine gewisse Recherche voraus. Also wenn ich ähm, gar nichts weiß oder nur irgendwie so grob geguckt habe, was macht er, da kann das auch nicht gut werden.
0: Schon, das ich hatte ähm, jetzt am
1: Freitag zum Beispiel, um das mal an einem Beispiel konkret zu machen. Meine nächste Geschichte am Mittwoch ähm, ist ein langes Interview mit einer Asperger-Autistin. Mhm die 20 Jahre lang im Schuldienst war, erst mit 47 Jahren überhaupt ihre Diagnose bekommen hat und heute ganz viel Aufklärungsarbeit über Autismus betreibt. Ähm, mhm. Ich hätte natürlich äh, in dieses Gespräch gehen können und fragen, na, wie ist es denn überhaupt so Autist? Ja, wollte ich aber nicht, weil das war nicht das, was... Ähm, was ihr gerecht wird. Mhm. Ja, weil ich möchte, wollte nicht, dass sie sich rechtfertigen muss dafür, dass sie so ist, wie sie ist. Ja. Ja? Sondern wir sind dann, wir haben ganz viel darüber gesprochen, über autistische Kinder in der Schule, über die verschiedenen Ausprägungen von Autismus. Wir verbinden ja Autismus heute oft mit Hochbegabung. Mhm. Früher wurde es mit Minderbegabung verbunden. Wo findet der normalbegabte Autist seinen Platz? in diesem ja. Spannungsfeld. Über solche ja. Fragen haben wir gesprochen. und mhm. Ich habe schon auch gemerkt, äh, als wir in das Gespräch eingestiegen sind, dass sie ähm, sehr aufgeregt war. Mhm. Aber ich glaube, dass es mir gut gelungen ist, zusammen mit ihr das zu legen und dann in ein richtig gutes Gespräch reinzugehen. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir die letzten 20 Minuten des Gesprächs auch über mich gesprochen haben, weil sie sagte, sie macht eigentlich keinen Smalltalk, Smalltalk kann sie nicht und mhm. ähm, das fällt ihr schwer, sich so einzulassen auf einen Gegenüber. Ich hatte da gar keine Erwartungen. Ja. Aber trotzdem haben, haben wir es, dann noch, also richtig toll auch, weiter gesprochen, als nur das, was, was mein, mein Kernanliegen für das Interview war. Ja. Weißt und das ist das, wo ich meine, wenn du dich bemühst, wenn ich mich bemühe, einen echten Zugang zu suchen zu den Leuten, zu meinen Interviewpartnern, mhm. dann ähm, dann entsteht das, von dem ich glaube, dass wir als Gesellschaft brauchen. Ja. Und dadurch, genau. dass ich das, am Anfang habe ich immer nur verschriftlich, dann sagten die so, oh, wir hätten so gerne einen Podcast, kannst du das nicht auch als Podcast machen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Podcast machen. Mhm. Dann habe ich mir das drauf geschafft und fand es am Anfang sehr befremdlich, dass man mir bei meinen Gesprächen zuhören kann, weil die Gespräche, die aufgezeichnet werden, muss man doch irgendwie ein bisschen anders führen und strukturieren, als wenn ich hinterher das zusammenschreibe oder mhm. hinterher einen mhm. Text daraus mache. Aber ich habe es schätzen gelernt, weil ich dadurch das, was ich erreichen möchte, nochmal auf einer anderen Ebene erreiche, weil ich meine Leser nicht mehr nur lesen, sondern auch hörend an dem teilhaben lassen kann, was mir wichtig ist, zu vermitteln. Und es gibt ganz, ganz viele, die erst lesen und dann hören oder umgekehrt. Und mhm. die sagen, dass das nochmal eine ganz andere
0: Tiefe und Bereicherung ist. Ja, ist ja auch ganz wichtig, die Stimme zu hören, ist ja auch nochmal eine sehr authentische Möglichkeit, ne, sich auch als Person wir, zu zeigen. Ne? Also wenn Ne, man, man kann das nachher alles schön schreiben, aber wenn ne, man dann das Original hört und man denkt sich auf einmal so, oh, was ist denn das für jemand? Oder aber, wow, wow, wirklich, ne, kommt super rüber. Das ist so wichtig. Also ich finde, die Stimme ist da gerade auch ganz, ganz entscheidend. Ne? Ja. Ähm, ja, absolut. Du, wenn du ähm, an den Journalismus, den du früher gelernt hast, so zurückdenkst ne? und, und, und das mit dem heutigen Journalismus so ein bisschen vergleichst du aus deiner Sicht, ähm, welche Veränderungen stellst du denn da fest? Gibt da Die welche? Digitalisierung. Ja.
1: <lacht> Als ich, ich glaube, das war ja, 2004 ins Volontariat gestartet bin, da war der Internetauftritt so und das hat ein Redakteur in einem fensterlosen Kabuff gemacht und es war furchtbar kompliziert, sehr, sehr technisch und ähm, wurde auch kaum genutzt. Und das ähm, hat sich ja komplett verwandelt, aber durch, und dann natürlich Social Media und Hopp.
0: Mhm.
1: Und das gab es ja nicht nicht in dem Maße, als ich äh, Abi gemacht habe, war, waren wir gerade in den ersten Zügen des Internets. Ich ja? ja. weiß noch, wie besonders das war, irgendwie für die Facharbeit im Internet zu recherchieren. Ja, Und ähm, das hat ja eine einen immensen Umbruch äh, ja, gezeitigt, der mhm. den
0: Journalismus ganz nachhaltig beeinflusst hat und mhm.
1: vielleicht nicht immer nur zum Guten. Mhm.
0: Also es ja. ist, was meinst du, was hat sich seitdem verschlimmbessert? Ich glaube, dass der Druck
1: oder die Möglichkeit, jederzeit Content rauszuhauen, mhm. einerseits toll ist, weil dadurch viel schneller informiert wird. Man ist ja überall live dabei. Wir waren ja live dabei, als die Flugzeuge in die Twin Towers reingeflogen sind, also zumindest das Zweite. Wir sind live dabei auf der Flucht von der Ukraine nach Deutschland. Hm. Das ist alles viel schneller, viel direkter, viel unmittelbarer. Aber die... Orientierung und Einordnung, die Journalismus auch leisten sollte,
0: ist dadurch viel, viel schwieriger geworden. Mhm. Mhm. Ja. Und was, was würdest du dir da wünschen, wenn du jetzt an das Berufsbild Journalist, Journalistin denkst? was wäre da für dich oder was wäre vielleicht auch ein, ein Call to Action oder ein, ist ja, hat er ja auch viel mit Mut zur Persönlichkeit zu tun, ja. ne? über wie man berichtet, über was und so weiter. Was was wäre denn da so dein Wunsch? Weniger ist mehr. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass wir
1: uns, oder bin davon überzeugt, dass wir uns Zeit nehmen müssen für Geschichten. Und Zeit braucht aber Zeit. Ja. Das geht ja. nicht immer so schnell und ähm, die Siehst Digitalisierung du denn? Ja. oder die Auswertung, die ja auch möglich ist, wir gucken ja nur noch auf Klickzahlen, auf Likes, auf Traffic, auf. das sind ja alles messbare Daten, aber messbare Daten erzählen dir nicht eine gute Geschichte und ich kriege vielleicht keine guten Klicks für diese oder jene Geschichte, das heißt aber nicht, dass... Ähm, ja 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 ich auch weiß, was, was ähm, bewirken kann
0: mhm,
1: ja. Na, das, ich finde das eine darf man mit dem anderen nicht verwechseln aber mhm. ähm, wenn man nur noch nach Klickzahlen gibt dann haben wir nur noch Blaulichtgeschichten ja, mhm. also Polizei Feuerwehr sowas wird immer geklickt aber ja, es genau. ist das was wir wirklich brauchen
0: ja, und das ist genau das, ne, wo wir auch schon mal vorher uns mal darüber unterhalten hatten, ne, dass wir wirklich diese Diversität brauchen. Wenn wir immer nur nach den Klickzahlen gehen, dann haben wir irgendwann auch so einen riesigen Einheitsbrei und und keine wirkliche, sag ich mal, vielfältige Berichterstattung, ne, die uns auch einfach die verschiedenen Themen dieser Welt halt eben auch gibt. Jetzt ist es ja so, jetzt äh, mutiert ja sozusagen jede Privatperson oder berufliche Person selbst zum Content-Creator, ne, also auf LinkedIn, auf Instagram, überall, ich bin ja selber auch unterwegs, du bist, du nutzt es auch, ähm, was ist so dein Gefühl dabei, wie sollte das sein, also im Sinne von, ne, es ist schon manchmal Überforderung, wenn ich jetzt zum Beispiel mich erinnere, ich gucke heute Morgen in meinen LinkedIn-Feed und ich habe gefühlt, 80% Prozent der Meldungen werfen irgendeine Frage auf, zu der ich mir jetzt Gedanken machen soll, ne, im Feed, so. Ich finde das auch total wichtig, dass Fragen gestellt werden, damit man ja in eine Interaktion treten kann. Aber wenn mich einfach 80% Prozent Fragen erreichen, ich habe ja gar keine Zeit, die alle zu beantworten. Ne? Und dann kommt auch wenig Inhalt rüber. Ich habe mir jetzt selber eine Faustregel, pass auf, das erzähle ich dir jetzt. Ich habe mir eine Faustregel überlegt, weil ich ja selber auch sehr gerne poste und auch mal Fragen stelle. Aber bevor ich eine Frage stelle, muss ich zwei Fragen von anderen beantworten. Das ist jetzt meine Devise und da würde ich mir wünschen, dass alle mitmachen. Weil dann haben wir auch eine echte Konversation, nicht so eine gewollte, weißt du, so bam, 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 eins nach dem anderen. So, was wäre dein Rat? <lacht> naja, ich denke,
1: dass von den 80 Prozent, die eine Frage stellen, bestimmt 80 Prozent Seminare mitgemacht haben, wie man sich auf Social Media am besten präsentiert und in diesen Seminaren <lacht> wird empfohlen, mach ein Call to Action, weil dann... Äh, ja, kriegst du eine Reaktion und wenn das alle machen, dann ja platzt das System irgendwann und niemand mehr beantwortet eine Frage. Ich habe mhm. es tatsächlich auch schon gemacht, fühle mich aber blöd dabei, weil ich mache es ja selber nicht und ähm, deswegen mache ich gar kein Call to Action mehr.
0: Ja, <lacht> ja aber das ist ja. vielleicht auch eine ganz gute Devise. Ne? Mach selbst das, was du selbst auch tun würdest. Also im Sinne von, ne, kennst du deine Antwort auf diese Frage zum Beispiel? Ne? Ist ja auch sowas. Ne? Man, man fragt dann einfach und manchmal, ne, was bedeutet für dich Mut zur Persönlichkeit? Das muss man schon auch wissen, wenn man die Frage stellt. Ne? <lacht> so, also, muss ich auch ja. eine Antwort wissen. Ja, so. Und vor allem das Schöne ist, meine Antworten sind immer, weil das ist ja auch so, ne, wenn ich mich mit dir und auch mit anderen Persönlichkeiten unterhalte, man wird ja immer weiter geformt. Wenn man sich mit einem Thema mal wirklich tief beschäftigt, dann hat man einfach viel mehr Facetten, die zu diesem Thema gehören, wo man dann auch sagt, ja, dann wird man irgendwann auch zum Thema Experten oder Expertin, weil man einfach so tief reingeht. Das geht natürlich nicht, wenn man alles oberflächlich betrachtet und generisch überall mal immer so ein bisschen, ne? Aber ich finde, so ein paar Sachen, die du gesagt hast, die zahlen auch sehr darauf ein, was in der heutigen Zeit wichtig ist für eine gute zwischenmenschliche Beziehung. Also dieses echte Interesse, was du gesagt hast. Ne? Ähm, auch dieses ähm, nicht heucheln, ne? sondern wirklich auch so tief reingehen und, und Fragen stellen. Im Endeffekt ist das ja wie beim Networking, oder? Ist doch wie beim... Im Grunde schon. Ja. Also Social Media ist ja eine
1: einzige Networking-Plattform sozusagen. Und ich finde das jetzt auch nicht nur schlecht, überhaupt nicht. Also ich denke, dass es uns eine ganz großartige Möglichkeit gibt, uns mit Leuten zu verbinden, die wir nie kennengelernt hätten und die und, die aber wichtig sind für uns. Ich sehe einfach nur die Gefahr, wir befinden uns alle nur noch in Blasen und in der Blase erfährt man eben auch nur etwas über seine Blase. Mhm. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mein Portal gestartet habe. Ähm, ich will raus aus diesen Blasen und ich will die Möglichkeit geben, Dinge kennenzulernen oder das Angebot machen, Dinge kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, Projekte, Erfahrungshorizonte, die außerhalb dieser Blase sind und von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass sie wichtig sind für einen. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt schon mehr als eine Geschichte gemacht, die in Richtung Tod sterben gehen. Mhm. Äh, zum Beispiel mit einer Hebamme, die jetzt mittlerweile im Palliativteam für Kinder in Frankfurt arbeitet als Hebamme und dort werden der Eltern betreut, die ähm, ein Kind erwarten, das nicht leben wird.
0: Mhm.
1: Ja, weil es eine mhm. genetische Veränderung hat, eine Krankheit. Da gibt, ich meine, Schwangerschaft ist ja keine Garantie auf ein gesundes Kind. So, ja. was passiert mit diesen Eltern? Wie werden die aufgefangen? Wie werden die abgeholt? Und dieses Palliativteam hat extra eine Hebamme angestellt, um, ja, für diese Eltern sozusagen ein Angebot zu machen. Mit ihr habe ich ein ganz, ganz tolles Interview gemacht, mhm. aber das ist natürlich ein Thema, da sagen 90 Prozent, oh Gott, ja, ja was das denn? Mhm. Ja, ich mhm. finde es aber trotzdem wichtig. Wichtig, ja, absolut. Ja, und ich, ich denke, selbst wenn man sagt, nee, das ist nicht meins, natürlich wünscht man niemandem, dass er selbst in diese Situation kommt oder jemanden kennt, der in diese Situation kommt. Aber wenn er meinen Text gelesen hat, dann weiß er, dass es das gibt. Und wer mhm. weiß, wie das Leben spielt und ob man es nicht irgendwann braucht, dieses Wissen. Ja. Oder anderes Beispiel: letztens schrieb mir eine meiner Leserinnen, ja, und sie hat, ähm, sie war auf einer Hochzeit und hat dort den Fotografen kennengelernt, und der Fotograf arbeitet auch als Sternkinderfotograf. Also er fotografiert mhm. sozusagen Babys, die bei der Geburt oder kurz nach der Geburt verstorben sind, um bleibende Erinnerungen für Eltern zu schaffen. Mhm. Und dann schrieb sie mir boah, ich habe deine ganzen Reportagen gelesen und ich konnte ganz anders und viel tiefer mit ihm sprechen, als ich das ohne deine Reportagen konnte. Ja, und dann denke ich mir, ja, genau mhm. deshalb mache ich das. Ja, schön. Da kriege ich gerne Deswegen schaue ich aus. auch ich fast gar nicht mehr mhm. auf Klickzahlen, wie meine Texte oder Podcasts gelesen und gehört werden, weil ja. das würde mich total hemmen. Dann müsste ich mir ja überlegen, boah, das ist jetzt nicht gut gelaufen, ist das jetzt kein gutes Thema gewesen? Oder, oh, jetzt hast du aber gerade was über Autismus gemacht, jetzt kannst du aber erstmal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr nichts mehr drüber machen.
0: Nee, anders. Ja, ja. ja. Tolle, äh, toll, tolles Feedback, oder? Das ist sehr erfüllend, oder? Was gibt dir denn Energie auch, sag ich mal? Weil das ist ja schon auch sehr viel Energie, die du, die du an den Tag legst. Ähm, über die private Seite gehen wir gleich noch ein bisschen. Aber ja. was gibt dir da Energie? Naja, solches Feedback gibt mir natürlich mhm. Energie. Aber ich sage ja immer, die Gespräche, die ich führe, geben
1: mir selbst am meisten, weil sie mich als Persönlichkeit weiter formen. Ja. ja, sie geben mir die Möglichkeit, mich jede Woche mit Inhalten auseinanderzusetzen, von denen ich ja vorher zum Teil selber noch nie gehört habe. Mhm. Ja? Aber ich finde das wichtig, ich finde das wichtig, Mut zur Persönlichkeit, seinen eigenen Horizont immer wieder zu erweitern und in Themen reinzugehen, von denen man denkt, das ist aber nichts für mich. Weil es gibt, man kann jeden fragen, hey, warum machst du das, was du machst und was ja. willst du damit erreichen, was willst du damit bewirken? Im Grunde machst du das ja auch. Ja? Nur, dass ich nicht nur über, ich spreche nicht nur über Mut zur Persönlichkeit, ich fasse meine Themen einfach viel, viel weiter. Ja. Und natürlich ist nicht jedes meiner Themen für jeden geeignet. Mhm. Aber ich denke, dass ich viele Themen anbiete, die für viele geeignet sind.
0: Ja, und du wirkst ja auch der kurzen Aufmerksamkeitsspanne entgegen, ne wenn wir da Ach, jetzt mal schön. so die, ja. die detaillierte Tiefgründigkeit versus kurze Aufmerksamkeitsspanne, wie siehst du da ja. den Zeitgeist und was siehst du da kritisch?
1: Ich sehe es tatsächlich kritisch, dass wir eine immer geringere, nein nicht, nicht alle, dass viele Menschen eine immer geringere Aufmerksamkeitsspanne haben und Social Media fördert das ja auch, ja. Am liebsten mögen wir Bilder, wir mögen schnelle Stories. Es gibt ja auch mittlerweile Storytelling als eigenen Bereich im Journalismus, der genau das bedient. Ich setze einen Kontrapunkt und äh, sage, wir brauchen auch die langen Geschichten, weil nur die ermöglichen es uns, wirklich in die Tiefe zu gehen. Ja. Letztens hatte ich ein ganz tolles Interview mit einer Professorin, die hat eine Stiftung, Stiftung für aufmüpfelige Frauen, heißt die. Stiftung so, für haben...
0: aufmüpfelige Frauen? <lacht> ja, perfekt, oder? <lacht> ich fühle mich irgendwie ich... total auf... angesprochen. <lacht> ja, ich fühlte mich auch angesprochen,
1: dachte, oh krass, mit der muss ich unbedingt ein Interview machen. Und es cool. war eine ja. ganz, ganz tolle Frau, ähm, mhm. hat die Frauenbewegung mitgegründet, war ganz lange... Äh, ja, in, in der Gleichberechtigung aktiv und hat dann diese Stiftung gegründet, war da auf ähm, Sponsorensuche, traf Lismon ne? Die sagte als erstes, ey, du musst diesen Namen ändern. Mit diesem Namen kriegst du nie irgendwie Gelder zusammen. Kein Mensch möchte sich mit aufnöpfigen Frauen beschäftigen. Mhm. Und dann sagt sie, werde ich natürlich nicht machen. Ja, ich werde niemals diesen Namen ändern. Der Name ist gut, so wie er ist. So, ja. und wir haben ein tolles Interview gemacht, aber es wurde ein bisschen lang. Und dann sagte sie mir, hinterher hatte ich noch nie, ähm, können wir das kürzen? Das ist ja viel zu lang, das liest ja keiner. Und ich so, ähm, da musste ich erst mal drüber nachdenken. Mhm. Ja. So, warum hat sie jetzt den Wunsch, das zu kürzen? Mhm. Ähm, normalerweise redet man ja sehr gerne über sich. Ist ja und, auch aufmüpfig, ne? ja, ne? länger zu
0: reden, als man erwartet. ja. ja. Mhm.
1: Und dann rutschte mir das auch irgendwie runter. Ich wollte ihr unbedingt antworten, aber ich meine, mein Alltag ist voll und ich wusste im ersten Impuls nicht, wie ich ihr begründen soll, dass ich es aber genau so gut finde, ja. wie ich es gemacht habe oder wie wir beide es gemacht haben. Das Interview kam dann nicht nur durch mich zustande.
0: Und dann schrieb sie mir aber ein paar Tage später,
1: nee, war eigentlich doch gut.
0: Ja, siehst du. Ja, so? ja, genau, genau, weil das ist es doch, das ist ja genau das Authentische, nur aus Angst, ne, da, da irgendwie eine Reaktion zu bekommen und ich sagte dir ganz ehrlich, wenn man an der Front steht oder auch erfolgreicher wird oder auch vielleicht für ein Thema steht, wo sich die äh, Geister scheiden und das sind ganz viele Themen, dann gerät man immer in im Gegenwind, immer ne? und da hilft ja. das nicht. Im Endeffekt ja. war das ja ein schöner Moment mit dir, dieses Gespräch und dann auch, stark zu bleiben im Endeffekt, ne sturmfest zu sein. Ich meine, im Endeffekt weiß man aber auch nie, ne was sind das für Erfahrungen vorher gewesen und so, aber trotzdem und da sehe ich auch Mut zur Persönlichkeit, wenn du was gesagt hast, dann steh doch einfach dazu, auch wenn es Menschen gibt, die nachher sagen, du, das war doch irgendwie Bullshit, was du gesagt hast, dann sag, naja, warum siehst du das denn so, weißt du, und da dann auch offen zu sein für die Argumente der anderen, das ist im Endeffekt das, wo ich auch sage, ne da muss ich auch zum Beispiel viel lernen, ne? weil ich habe früher auch immer gerne geredet und so, habe andere nicht ausreden lassen, das war gar nicht ganz früher, <lacht> ne, aber habe auch gemerkt, so komme ich nicht weiter. Ne? So Und das ist natürlich dann eine harte Schule gewesen und und jetzt äh, liebe ich es, zuzuhören, wie du ja merkst und und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, dieses Zuhören, ne? dieses Zuhören. Ja, und ich möchte da noch
1: einen Gedanken anfügen, weil du gesagt hast, ja, man, man kriegt auch sehr oft gesagt, dass man irgendwie, ja, jetzt... Äh, dass es jetzt nicht so toll war, was man gemacht hat. Mhm. Nur zur Persönlichkeit heißt für mich auch wertschätzend zu bleiben. Mhm. Kritik wertschätzend zu formulieren. Und das ist ja eine Fähigkeit, die wir in Zeiten von Shitstorms vollkommen verloren haben, weil es so einfach ist, einfach unreflektiert rauszuhauen, was wir denken. Ja, deswegen habe ich ja auch als einen Hashtag Empathie genannt, weil niemand möchte so behandelt werden. Mhm. Und hier den Ringschluss zu finden zwischen dem eigenen Verhalten und dem Verhalten, das ich anderen gegenüber zeige, das ist was, woran man immer wieder auch arbeiten muss, ja. vom Ich zum Wir.
0: Mhm. Vom Ich mhm. zum Wir, genau, ja. Und sag mal, wenn du jetzt sagst, so Haltung, also so Persönlichkeit versus Reichweite, ne? wie populär ist es denn jetzt für dein Beispiel, deinen eigenen Weg zu gehen? Das, wie was? Das Adjektiv habe ich nicht verstanden. Ähm, wie populär ist es, deinen eigenen ja. Weg zu gehen oder unseren eigenen Weg zu gehen? Oder wie definierst du zum Beispiel für dich Erfolg? Ich glaube, das ist auch nochmal. Ich glaube, dein Erfolg hängt nicht von Klickzahlen ab, richtig?
1: Nee. <lacht> ich bin ja, äh, ich, deine Hörer werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja. Weil ich bin ja vollkommen ohne Businessplan in dieses Projekt gegangen. Also, es war mir schon klar. Ich meine, ich bin ja nun nicht die einzige Journalistin. Ja, Ich bin nicht die Einzige, die irgendwie Content produziert und ich weiß schon, dass es schwierig ist, sich da ähm, zu positionieren und auch ständig Werbung für sich zu machen. Ähm, ich hatte aber dieses tiefe, innere Bedürfnis, diese Geschichten zu erzählen. Mhm. Und dann dachte ich, na ja, ich kann ja nichts verlieren, ich mache das jetzt einfach. Ja, Und ich habe einfach angefangen. Und... Lerne selber eigentlich immer noch dazu, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es konnte mir ja aber auch keiner irgendwie so sagen, ja, weil es ist halt mein Weg. Ich habe nur die und die Ressourcen zur Verfügung. Ich mache das ja auch alles ganz alleine. Ich habe keine Assistentin, die mich hier oder da unterstützt, auch Assistentin. Ich, Das ist alles meins und ich mache es halt mit meinem ganzen Herzen so gut ich kann, ja. Und ich merke schon an den Reaktionen, dass es Kreise zieht und ich wünsche mir natürlich auch sehr, dass es irgendwann auch große Kreise zieht, mhm. aber ich kann im Moment nicht die, oder anders, ich lasse es seine Kreise ziehen.
0: Ja. Ja, ganz ja. organisch. Ne? Also im Endeffekt genau. ganz ja. organisch schauen. Genau. Weil es ist ja auch kostenlos, nicht umsonst. Darauf lege ich ja. Wert. <lacht> ich sage immer, es ist nicht kosten, es ist nicht umsonst, aber preiswert. Ja, es ist äh, nicht umsonst, aber es kann
1: einfach jeder lesen und hören. Ja weil ich es mir leisten kann. Ja, ich habe es ja, das hatte ich dir ja erzählt, ich hatte es am Anfang hinter einer Bezahlschranke, weil ich halt dachte, oh, da steckt so viel Arbeit drin und du mhm. machst dir so eine Mühe und so viel Zeit und es muss einfach so sein, dass das honoriert wird. Und dann hat das auch gut geklappt und es gab überhaupt keinen Grund, das zu ändern. Aber ich wollte das nicht mehr. Mhm. Ich wollte, dass es andere Kreise zieht und ich weiß, es gibt einfach Menschen, die können es sich nicht leisten, die wollen es sich nicht leisten, die würden es aber lesen oder hören, wenn es umsonst wäre. Und dann denke ich, wenn es kostenlos wäre. So. Und dann denke ich, es gibt ja den materiellen Reichtum und den inneren Reichtum. Und es ist schon, denke ich, für jeden von uns wichtig, dass wir materiell, gut gestellt sind, weil uns das die Freiheit gibt, an unserem inneren Reichtum zu arbeiten. Wenn ich mir die ganze Zeit überlegen muss, wovon zahle ich die Miete, wie kriege ich meine Kinder satt, oh Gott, die fahren auf Klassenfahrt, wo soll ich da das Geld für hernehmen und jetzt brauchen sie schon wieder ein neues Schulheft oder sind auf Kindergeburtstag eingeladen. Wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mein, meine Ressourcen dafür aufzuwenden, ja. dann habe ich keinen inneren Raum, um mich um anderes zu kümmern. Aber wenn das alles gegeben ist und ich bin in der glücklichen Lage zu sagen, dass ich ein gutes Leben habe, es geht uns gut, dann kann ich auch für mich vielleicht auch wieder Mut zur Persönlichkeit die Entscheidung treffen. Ich nehme einen Teil meiner Zeit und setze sie für etwas ein, das einerseits meinen eigenen inneren Reichtum, meinen immateriellen Reichtum mehrt und auch nährt, aber gleichzeitig mit dem ich etwas bewirken kann. Schön, ja. Mhm. Und das ja, ist, glaube ich, was, was wir uns alle bei allem, was wir tun, fragen sollten, was kann mein Beitrag sein, um die Welt zu einem besseren und lebenswerteren Ort zu machen. Und diese Beiträge, die können ja ganz unterschiedlich sein. Ja, das ist ja im Grunde auch der Grundgedanke des Ehrenamts. Ich setze mich für andere ein. Ja, ehrenamtlich tätig bin ich schon auch, ja, da gibt es genügend Möglichkeiten in Kindergarten und Schule und äh, kirchlich engagiert bin ich auch, aber ich wollte eben auch das, was ich gelernt habe und meine Profession, mhm. die ich habe, meine Talente gewinnbringend einsetzen, für mich, aber auch für die anderen. Und ja. das ist so der Gedanke, der dieses Portal trägt.
0: Toll. Ja, ja. ich wusste schon vorher, dass wir auf einer Wellenlinie sind, aber Wellenlänge, sage ich schon, Wellenlinie. Auch das, ja, schön, ja. absolut, absolut vor allem, ähm, ja, uns, uns geht es gut und ne, das ist ja dann auch so ein bisschen der, der Fußabdruck, den man ja hinterlassen möchte, weil jeder hat ja dann so die Frage doch mal, also ich habe mir die Frage auch gestellt, ne, muss ich jetzt selber äh, ein, ein, ein Nachhaltigkeits-Startup gründen oder schaffe ich den Rahmen, um GründerInnen, die das getan haben oder tun werden, zu interviewen, wie sie das machen, warum, ne, warum ist es ihnen wichtig, was möchten sie hinterlassen. Und ich bin einfach ein Rahmenbauer. Ich bin unglaublich gerne eben auch jemand, ne, der den Rahmen setzt für diese Themen und Persönlichkeiten, die uns, aber auch unsere Zukunft verändern. Und du bist es ja auch. Ne? Und ja. Ich, es gibt halt, es muss ja von allen alles geben, einfach. Ne? So, Es muss ja verschiedene Couleure geben einfach da draußen. Ne? Das ist ganz wichtig. Aber sag mal, was machst du denn, wenn du mal nicht arbeitest? Schlafen? Ja. <lacht> Einfach nur schlafen? Ähm, boah, ich
1: kann dir nicht sagen, wann die letzte Nacht war, in der ich durchgeschlafen habe. Das ist... Oh. Ähm, das
0: Egal. Aber du siehst Egal. frisch aus. Für alle, die jetzt nur beim Podcast... Nur, was heißt nur, ist natürlich auch toll, dass ihr beim Podcast zuhört. Es gibt diese Folge auch auf YouTube. Also alle Podcast-Folgen gibt es ja. auch auf YouTube. Deswegen gerne mal da gucken, nach Mut zur Persönlichkeit. Susanne und Shirin einfach mal eingeben, dann findet ihr das. <lacht> ja, Susanne, so. Wie, was ist dein Geheimnis? <lacht> also ich glaube, mein Grundgeheimnis ist, dass ich
1: zufrieden bin. Ich habe genau das Leben, das ich mir ausgesucht habe. Ja, das ist stressig, keine Frage, aber es macht mich glücklich. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt nicht jeder Tag ein Fun-Tag. Ja, ähm, ich muss ja auch dauernd unterschiedlichste Stimmungen von Mann mir selber bis zu meinen Kindern auch mit auffangen. Dann, aber es macht mich glücklich. ja. Und das ist schon mal die halbe Miete. Mich machen die Gespräche glücklich, die ich führen kann. Ich bin gerne im Garten. Ja, ich habe gestern angefangen, total die falsche Jahreszeit dafür, aber ich habe am Wochenende angefangen, mit den Kindern das eine Beet endlich wieder herzurichten, weil eines meiner Kinder sagt, Mama, also Mama, du solltest wirklich mal an dieses Beet gehen, das ist wirklich ähm, das ist halt unser Vorgarten. <lacht> 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 den kann man echt nicht mehr sehen. Soll ich, okay, komm Kinder, wir machen das jetzt zusammen. Sowas macht mich glücklich. Mhm. Ja, Und es macht mich glücklich, am Meer zu sein. Wenn ich zweimal mhm. am Jahr an der Nordsee sein kann, dann ist alles gut. Weil ich aus solchen, ich brauche nicht, viel auszeiten um für eine lange Zeit daraus Kraft zu schöpfen.
0: Mhm. Ja. ja. Und da auch ist, auch ist das Geheimnis. Ich
1: gerne. Das sind alles so diese Dinge, aber ich muss jetzt nicht hergehen und sagen Boah, ich brauche einen halben Tag Auszeit. Mhm. Weil ich weiß auch, ich kann sie mir eh nicht nehmen und dann habe ich ja die Wahl. Ich lasse mich davon stressen, ja, oder halt nicht. Mein Mann arbeitet noch viel, viel mehr als ich. Es ist schon klar, dass ich zu Hause hier das meiste auffangen muss. Mhm. Aber darunter kann ich entweder leiden oder ich sage, hey, ja, irgendwann sind die aus dem Haus, dann werde ich weinen. Ja. ja ich mein, ich ich oder das, das Beet
0: alleine beackern. Ja, genau. Ja, ich Deine Kinder werden dann ernten. Das sind Blumen. Ha! Ich bin ja. nicht so der
1: Obst- und Sehr gut. Ähm, Ja, aber ich... Ich genieße den Tag, ich genieße dieses Zusammenleben hier mit den Kindern und mit den beruflichen Möglichkeiten, die ich habe. Ich mache das einfach gerne und daraus ja. schöpfe ich meine Kraft.
0: Glaube ich dir 100 Prozent, weil wir haben uns ja jetzt schon häufiger unterhalten und äh, ich finde jedes Mal, auch wenn du das sagst, und es ist so, ich habe mir, ne, du sagst auch gerade, ich habe mir dieses Leben ausgesucht. Und das ist halt das Schöne. ne? Also für die Herkunft kann man nichts, aber was man daraus macht, Dafür kann man sehr wohl was. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was die Kenzer, das war mein allererster Podcast-Gast oder meine allererste Podcast-Gästin, auch gesagt hat. Und das, das stimmt. Also ich finde das toll. Also ich könnte mir, ganz ehrlich, ich könnte mir nicht vorstellen, Mutter von sechs Kindern zu sein. Das ist ja Wahnsinn. Ja, was ich muss man denn da Lastwagen haben? <lacht> <Das ist> Wahnsinn. <lacht> ja,
1: ich könnte mir das am Anfang auch nicht vorstellen. Ja, ich meine, wenn du mir gesagt hättest, du hast oh. mal sechs
0: Kinder ja. Ganz bestimmt. Mal, ja. wie, was, was, wie, wie, wie kam das denn? Also ähm, hast du dann mit dem Ersten gedacht, boah, wow, ach, das ist so schön, das möchte ich noch und das hast, das hast du dann fünfmal wiederholt? Oder wie, wie, wie ist das denn dann? Also wie, wie kam dieser Wunsch für dich? Was macht dich daran so glücklich, eine Großfamilie zu haben? Boah! <lacht> ähm, krasse Frage, ne? Du bist ja ein erstes ja. Interview, du hast eine absolute Schonfrist verdient und ich kann gerne jetzt kurz ein bisschen weiterreden. <lacht> nein, nein, aber du, nein, du nein, 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 nein,
1: nein, <lacht> nein. <lacht> ähm, ja, ich finde es toll, mit denen in Beziehung zu gehen.
0: Mhm. Ja. Weil sie auch individuell und, sind? Weil sie was hat? Individuell? Also ja, das ist schon mal eh, e. e. ja. Mhm.
1: Ähm, ich, ich finde das Zusammensein toll. Mhm. Ich finde es toll, dass sie ebenso individuelle Persönlichkeiten sind und dass ich jeden Tag mit ihnen auch wachsen und lernen kann. Mhm. Manchmal denke ich mir, ach wie schade, dass ich das, was ich jetzt beim sechsten Kind weiß, noch nicht beim ersten Kind gewusst habe. Das ist mhm. ähm, so ein Unterschied an Erkenntniszuwachs. Gleichzeitig glaube ich, dass der erste davon profitiert. Ja. Mhm. ja. Und schau mal, ich meine, wir sind durch eine Pandemie gegangen. Wir waren immer zu Hause. Aber wir hatten einander und das war wahnsinnig viel wert. Meine Kinder hatten immer jemanden zum Spielen und wenn es mit dem einen nicht getaubt hat, sind sie zu jemand anderem gegangen. Mhm. Ja, es, sie sind ganz arg zusammengewachsen, ganz eng in dieser Zeit und sie kommen in der Regel, sie können gut miteinander. Mhm. Und das ist, wir können gut miteinander. Und das ist was, was durchs Leben trägt und ganz, ganz wichtig ist. Ja. Ja, und ich erkenne jetzt viel leichter als früher Stressoren und versuche die gezielt auszuschalten. Guck mal, es hat mich gestresst auf die Klickzahlen meiner Podcasts zu gucken, mich hat das mit dem An- und Abmelden für die Bezahlung meines Portals total gestresst weg damit. Ja? ja? Wenn es mich nachhaltig stresst, Mut zur Persönlichkeit, Dinge sein zu lassen, von denen die die nicht gut sind und mhm. das anders zu machen und nicht darüber nachzudenken, was denken andere von dir. Ja, egal, weil es ist dein Leben und du musst mit deinen Entscheidungen klarkommen und wenn du auf einmal eine Kehrtwende machst, dann wirst du schon wissen, warum. Weil ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften, die man auch haben kann, auch deswegen sage ich ja vom Ich zu Wir, selbstreflektiert zu sein. Mhm. Ja, das ist mhm. schon was, woran sich vielleicht nicht jeder rantraut, was aber ganz, ganz wichtig ist, meiner Ansicht nach, weil nur wenn du mit dir selbst im Reinen bist, kannst du in eine Beziehung zu anderen treten. Das ist schon auch ein Prozess, den ich durchlaufen habe, auch mit den gut. Kindern.
0: Ja. Mhm.
1: Aber die Bereitschaft, in diesen Prozess zu gehen, Fehler zu erkennen, zu meinen Kindern zu gehen, zu sagen, Entschuldigung, das war jetzt blöd, was ich gemacht habe, aber auch von meinen Kindern zu erwarten, dass... Ähm, Sie das genauso machen, das ist, ähm, das ist was, was mir ganz wichtig ist. Ich sag dir mal ein Beispiel, gestern, ne, komm ich ja. hoch, <lacht> dann mein Sohn am Handy, ja, kann er ja machen. So, zwölf ähm, Jahre alt, ist in Ordnung. Und dann fragte ich, ja, was hast du denn gemacht? Weil ich hörte irgendwie Stimmen und Musik und so, und ich meine, ich will schon auch irgendwie noch so grob wissen, ähm, Womit er sich beschäftigt, ne? Weil Internet ist groß und so weiter. Mhm,
0: mh.
1: Und dann sagte er, ah, ich habe nur meine WhatsApp-Gruppe gecheckt, den Klassenchat. Und dann hat er mir da irgendwie zwei Nachrichten vorgelesen aus dem Klassenchat. Wir können mir eine die Mathehausaufgabe sagen. Sag ich weißt du was? Ich habe es doch gehört, das stimmt jetzt nicht. Und ich finde das total blöd. Stell dir mal vor, ich würde so mit dir umgehen. Ja, ich habe dich ja noch nicht mal geschimpft, dass du gedaddelt hast. Ja, ich bin einfach nur gekommen und wollte auch einfach aus Interesse fragen, hey, womit beschäftigst du dich gerade? Ja, und ich finde das blöd, ich stell mal vor, du kommst zu mir und ich fertige dich so ab. So, und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen, bin raus an mein Bild und hab gegraben. Zehn Minuten später steht er vor mir und sagt, Mama, ich habe das und das gemacht. Ja, guck. Mhm. Ja? Also mhm. dieses auf Augenhöhe begegnen, ja. das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch was, was ich eben in meinen Interviews versuche. Mhm. Ich will Augenhöhe mit meinen Interviewpartnern, mhm. PartnerInnen. Ich bin ich die, die die Fragen stellt und jemand muss sie mir beantworten wie in der Schule. Ich will Augenhöhe, mhm. weil nur dann wird das Gespräch so, wie mein Gegenüber und ich uns das wünschen mhm. oder ho hoffe ich, dass wir uns das wünschen. Ja. Ja. Und wenn ich das schaffe, dann macht mich das auch glücklich und dann trägt mich das auch durch den Tag.
0: Mhm. Ja. ja. Ah. Mensch, da sind so viele Lebensweisheiten drin, die du hier alle im gefühlten, weil was, was haben wir jetzt, 50 Minuten hier schon von dir gegeben hast, also wirklich großartig, also wirklich in alle Bereiche geht das ja rein, Mensch, 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 du, aber sag ja, mal, das wenn so ich, weißt du, ja, das <lacht> ist halt von Macht zu Mensch, so ist es halt, ne, <lacht> Ja, <lacht> Aber du, wenn du ähm, an die Zukunft deiner sechs Kinder denkst, wie wichtig mhm. ist dir, dass deine Kinder auch ihre individuelle Persönlichkeit ausleben können? Also auch schon früh auch Mut zur Persönlichkeit entwickeln? Das ist mir total wichtig. Ich sag meinen Kindern
1: immer, ihr könnt werden, was ihr euch wünscht. Ich wünsche mir für euch nur dass ihr ein Leben lebt, das euers ist.
0: Mhm.
1: Ja, Ihr sollt nicht... Natürlich wünsche ich mir, dass sie gut in der Schule sind. Ja, Zum Beispiel. Oder dass sie ihr Abitur schaffen. Aber wenn sie es nicht schaffen, es gibt andere Wege. Ich sage, ihr müsst nicht zwangsläufig studieren. Ihr könnt Handwerker werden. Mein Opa war Schreiner. Ja, das ist der tollste Beruf. Oder ihr werdet Bäcker oder Konditor oder whatever. Ihr müsst mhm. nur etwas finden was euch begeistert. Ich sag ihnen immer, Konfuzius sagt, finde einen Beruf, den du liebst und du musst nie mehr arbeiten. Mhm. Und diesen Satz spiegeln die mir jetzt zum Teil schon wieder, aber nicht irgendwie, sondern aber in einer Ernsthaftigkeit, ähm, die ich ganz, ganz wichtig finde. Mhm. Ich möchte, dass sie ein Leben leben, das sie selber auch tragen können. Natürlich, werde ich sie unterstützen, auch finanziell, ja. Aber ich wünsche mir schon, dass sie irgendwann ganz ihr eigenes Ding machen können
0: mhm.
1: und dafür ja. auch die Ressourcen haben. Es muss ja nicht jeder in einem oder es, es kann sich ja jeder ein Leben suchen, das für ihn taugt, aber das auch aus eigener Kraft das, genau. zu schaffen, mhm. das finde ich ganz, ganz wichtig, weil nur dann sind sie wirklich frei und unabhängig. Und das wünsche ich mir für meine Kinder. Und wie sie das konkret umsetzen, das, da möchte ich sie begleiten, aber nicht steuern. Sie sollen nicht an meiner Angel hängen, wenn sie noch erwachsen sind. Ja. ja? Hm. Wurzeln ja. und Flügel, das ist ja immer so dieses...
0: <lacht> ja, genau. Die, dieser dieser Elternsatz aber das, ja, ja, genau. das
1: finde ich wirklich mhm. ganz ganz wichtig mhm. das ist ja. auch gar nicht so leicht die Flüge werden zu lassen weil eben war es noch mein kleines Baby und jetzt ist er größer als ich der Älteste ja. ich so Gott ja wo ist die Zeit geblieben aber diese ja mhm. aber andererseits ich bin auch nicht die beste Freundin meiner Kinder ich bin schon auch die Mutter ja mhm. also das ist schon auch nochmal ein Unterschied mhm.
0: Ich bin wo, 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 was ist der Unterschied, meinst du? Also ob man jetzt eher als Freundin... Naja, Freund ich muss sie erziehen.
1: Mhm. Ja. Ähm, ich muss die Strukturen... Zu sie können irgendwann aus den Strukturen vorgeben, aber ich muss sie jetzt setzen. Mhm. Ja. Ich muss ihm ja irgendwas an Werten mitgeben. Das sind ja logischerweise die Werte, die ich auch habe oder die ich versuche zu leben. Mhm. Ja. ja. Ähm, das ist jetzt natürlich das Gerüst setze ich, aber ich muss es auch setzen.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Deine Freunde setzen nicht das Gerüst, in dem du dich, in dem du groß wirst, sondern die geben dir einen Rahmen. Aber ich finde, Elternschaft ist ein
0: tragfähiges Gerüst zu setzen. Mhm. Ja. Ja. ja, ich muss mich gerade so ein bisschen daran erinnern, äh, wie, wie mein Vater mich auch erzogen hat. Da gab es eine Situation, also das hat er mir natürlich erzählt, ne? aber das war, ähm, als ich geboren wurde, mh, hat er mich das erste Mal auf dem Arm gehabt und dann habe ich äh, ihn so angeguckt und er wollte mir einen Kuss auf die Nase geben. Und ich habe dann mein Gesicht zur Seite gedreht und wollte mich nicht küssen lassen. <lacht> und dann hat er gesagt, oh, okay, so kurz schon auf der Welt und schon hat so einen eigenen Kopf. Das werde ich immer respektieren.
1: <lacht> ja, aber der entscheidende Unterschied ist, er hat dir dann auch den Kuss nicht gegeben. Genau. Genau, nicht zurückgedreht, Genau. Ja, ist
0: genau. Mhm. Eher das ist aber nicht selbstverständlich. Genau. Ja, also jetzt gar nicht
1: mal nur im Eltern äh, in der Eltern-Kind-Beziehung, sondern auch in unserer zwischenmenschlichen Beziehung, die wir haben, die Grenzen des anderen zu erkennen, zu respektieren und danach zu handeln. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das macht Absolut. auch gut zur Persönlichkeit aus, weil der andere macht nicht immer unbedingt das, äh, was ich jetzt möchte. Aber in der Regel hat er einen Grund, warum er sich anders verhält. Das merke ich ja jetzt auch bei meinen Schülern. Die machen auch nicht immer das, was ich will. Äh, Montagmorgen ist immer so, ich hatte jetzt schon zwei Stunden Unterricht heute Morgen. Das ist nach, der Einstieg nach dem Wochenende ist jetzt nicht immer unbedingt der Beste. Aber ich weiß eben auch, jeder dieser Schüler hat seine eigene Biografie. Mhm. Und die bringen die ja mit in die Schule. Mhm. Ja? Und das, da muss man sich erstmal immer wieder zusammenfinden. Das dauert halt einen
0: Moment. Absolut, so ist es mit Erwachsenen ja, auch. Die Sommerferien
1: zu, es ist heiß,
0: das spielt ja alles so mit rein, ne? Klar. Ja, absolut. Mensch, du, da, also das, ich muss mir unsere Folge unbedingt nochmal anhören. Ja, weil ich bin ja, so viel, <lacht> ja, Also mindestens einmal und wirklich bei einer sehr entspannten äh, Atmosphäre, weil da war jetzt so viel drin. Also wir haben über Journalismus gesprochen, wie du ursprünglich gelernt hast, was du dir von gutem Journalismus vorstellst, dann aber auch, wie du zu deinem Format gekommen bist und die Menschen und Themen auch findest, ne und die dich bewegen, aber auch uns alle bewegen, wie wichtig es auch ist, über Themen zu sprechen, die eben nicht jeder auf der, auf der Kette hat, sondern wo man sagt, hör mal, das ist vielleicht gerade nicht für dich in deinem Alltag relevant, aber trotzdem steht es für die Gesellschaft und trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir einfach wissen, was sich da draußen abspielt und was es auch gibt Ne? Das ist auch das. Also, und dann hast du noch Familientipps gegeben. Also, Susanne, Wahnsinn. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein kurzes Feuerwerk zum Abschluss. Und ich <lacht> pfeffer dir mal ein paar Sachen entgegen und du pfefferst zurück, okay? Ha? Ja? Ja. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Nordsee, ostfriesische Inseln? <lacht> oh, Wahnsinn, ne? Alles zusammen, genau. Ah, herrlich. Halb ja. voll oder halb leer? Immer halb voll. Laut oder leise? Leise. Geplant oder spontan? Oh. Ich würde die Mitte wählen. Okay. Geplant und spontan.
1: Ja, manchmal ist es gut, spontan zu sein, aber ich plane manchmal auch ganz gerne. Ich finde, wenn was gut geplant ist, kann man auch spontan sein.
0: Ja. Ja, ja das stimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Ausflug machst mit deinen sechs Kids und Mann, mhm. zum Beispiel ins Museum, hast du mir eine ganz lustige mhm. Geschichte erzählt, ne? Dem muss an dieser Stelle, wie war das denn nochmal? Da bist du ins Museum. Und wir dann, sind, wir waren auf Spiekeroog <lacht> in den Pfingstferien und da gibt es so ein Inselmuseum, da sind wir rein. Und da <lacht> saß eine
1: ältere Dame an der Kasse und die sah uns und ihr fiel alles aus dem Gesicht. Und ich dachte, was hat sie? Ja, ist es jetzt hier zu voll? Das war ganz eng. Haben sie noch irgendwelche Corona-Auflagen oder was? Und dann sagt sie, ja, aber warum... Warum haben Sie denn keine Führung angemeldet? Ich sage, ich brauche keine Führung. Wir, ja, ich meine, die kleine ist drei, die macht eh keine Führung mit. Wir wollen einfach nur uns mal das Museum anschauen. Und dann sagt sie ja, aber Sie sind doch eine Gruppe. Eine Gruppe muss sich anmelden, sage ich nee, nee, wir sind keine Gruppe, das sind alles meine Kinder. Und sie war <lacht> so völlig süß. so äh, ja. Und, und jetzt wollen Sie den Kindern mal zeigen, wie Museum geht. So hm. ich, ja, so ungefähr. Also ich meine, wir waren schon öfter auch in Deswegen solchen wir im Museum. <lacht> Das wird schon tragen, ja. Und ja, dann durften wir rein und sie ähm, Wahnsinn, <lacht> ja. uns hinterher. Ja, süß. Das sind so Erfahrungen, die wir halt so machen. Aber ich, aber niedlich. Halt, also ich finde das mit niedlich. unseren Sechsen. Ja, süß. So. Aber zum Beispiel in das Museum reinzugehen war auch spontan, mhm. weil. Das ist schwierig, schwierig zu planen mit so vielen Kindern. Da musst du halt irgendwie gucken, sind sie gerade in der Stimmung, haben sie irgendwie noch Stress, weil sie noch mal das Meer ausgraben müssen, mhm. ähm, den Strand umbuddeln. Aber wenn sie gerade offen sind, dann nutze ich solche Zeitfenster gerne für sowas. Ja. ja. ja.
0: So, zurück zum Feuerwerk. Smalltalk oder Tiefgründigkeit? Tiefgründigkeit. Hektisch oder achtsam? Achtsam. Was ist dein Lieblingsfilm? Hast du einen? Oder einen, den du zuletzt gesehen hast, wo du sagst, ach, der war aber schön. Kommst du überhaupt zum Filmbe gucken? <lacht>
1: ähm, ja, also wir gucken tatsächlich abends zur Entspannung mhm. ganz äh, gerne mal Krimis im Fernsehen. Ja, ah ja. Mhm. Oh doch, ich weiß
0: einen Film. Ja.
1: Also noch, noch ganz kurz zu den Krimis. Ich mache aber oft was nebenher. <lacht> ich mache irgendwie Fotoalben für meine Kinder oder so. Jedes Kind kriegt jedes Jahr über das abgeschlossene Jahr ein Album mit allen seinen Fotos drin, Ach, individuell für jedes Kind. So, mm. ähm, Sowas mache ich, oder ich recherchiere mal irgendwie zwischendurch, wen ich als nächstes interviewen könnte. Das mache ich, während die Filme laufen. Aber mm. der letzte Film, der mich, in dem ich saß drin, war auch der einzige Film, den ich gesehen habe, aber <lacht> in letzter Zeit. Und ich saß drin, ich habe geweint. Und das hat mich so tief mitgenommen. Und das war wunderschön. Wunderschön, ja. Okay. Man ja. Ja. Und der hat mich umgehauen, dieser Film, weil da so viel drin steckte, worin ich mich wiedererkannt habe. Oder ähm, ja, also das war mhm. das war der Hammer der Film. Das war cool. richtig, richtig, richtig schön. ja, ja.
0: Hast du einen Lieblingsdrink? Hm. Außer mh, Wasser? Wasser. <lacht> Wasser? Wasser
1: und mein Kaffee am Morgen. Ähm, ich komme keinen Tag ohne Cola Light aus. Ah! <lacht> oh. Mein Mann, der Mediziner, sagte mal, oh, Susanne, und da sind so viele Süßungsmittel drin und muss das sein? Und dann sage ich, das kannst du mir nicht nehmen. Nee. <lacht> <lacht> das kannst du mir <lacht> nicht nehmen und es muss auch im Kühlschrank gestanden haben, also es muss kalt sein, es darf nicht warm sein, aber
0: das... Ähm, Schön, ja. Das ja das naja, gut. So hat jeder so sein Ritual, ne? So ist es genau, doch, ja. Ja. Hör mal, dein Lieblingsort, hast du gerade schon, glaube ich, gesagt, ne? Speaker Oben. Ja. Ne? ist schon ja. dein Lieblingsort. Ich habe ne? da mal einen eigenen Text drüber ge geschrieben,
1: oh. auch meinem Portal. Ich schreibe ja in der Regel über andere, mhm. aber das war ein Text über mich und da habe ich mich mit der Sehnsucht auseinandergesetzt. Schön, ja. Und habe das an diesem, ja, an diesem Ort, an diesen Orten sozusagen festgemacht und tatsächlich kam letztens eine und sagte: Ich habe mir diesen Text mal wieder rausgenommen, weil der so schön war und weil der mir so viel gibt. Ist schon über ein oh. halbes Jahr her, dass ich den veröffentlicht habe. Oh, den möchte ich auch lesen. Den ja? lese ich mir auch. Das gut. ist ja das Gute ja. an dem Portal, ist alles gespeichert bleibt, ja. alles drin. Ja, mal Bärchen. Wenn man ja mal irgendwie einen Abend Zeit hat, liest man das in einem Rutsch alles durch und ja. weiß ganz viel. Weiß ganz viel. <lacht> und das mir, <lacht> was einem am besten gefallen hat. <lacht> Sehr gut.
0: Du sag ja. mal, Lieblingssong. Hast du einen Lieblingssong, der nicht fehlen darf auf deiner Playlist, wenn du zum Beispiel das Beet bepflanzt? <lacht>
1: Nein, aber ich höre zum Beispiel gerne Herbert Krönemeyer, mhm. weil ich seine Texte ganz, ganz toll finde. Ich ja. hatte auch einen seiner Texte äh, als Meditation bei der Taufe einer meiner Töchter vorgelesen. Oh. Ja,
0: und also mhm. das höre ich sehr, sehr gerne. Stimmt, ja, das passt ja auch sehr gut so ja. zu diesem Meeres- Charakter. Ne? Ich, ich finde auch ja, Spaß, so
1: aber ich mag seine Sprachspiele. Ja, auch. Ja, ja, ja. Wie er die einsetzt, um mhm. zu einer Aussage zu kommen. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja. 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 Da greife ich oft drauf zurück. Sehr gut. Ja. Jetzt können wir uns äh, vorstellen, wie du in deinem Wohnzimmer bist und Herbert Grönemeyer Musik hörst und dabei nach neuen Persönlichkeiten für von Macht zu Mensch recherchierst. Das ja, kann man, ja, und, und dabei ja. noch ein krimi Alles <lacht> Alles gleichzeitig. Genau. Und die Wäsche zusammenlegst. Und so. <lacht> genau. Ist ja, schön. So und du, ist mein Leben. Also, ja. pass auf, das war jetzt das Feuerwerk. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die mir persönlich natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Wir haben viel über Mut zur Persönlichkeit geredet. Aber jetzt frage ich dich noch mal zum Schluss, Susanne, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, da möchte ich den Anfang wieder aufgreifen. Da hatte ich ja gesagt, ähm, Mut zur Persönlichkeit ist, wenn die Sehnsucht größer ist als die Angst. Und ich bin davon überzeugt, dass, es, dass wir Menschen brauchen, die noch Sehnsüchte haben, weil wir nur so Veränderungen bewegen können, weil wir nur so wirklich unseren Mut zur Persönlichkeit leben, entfalten, uns weiterentwickeln. Und nur
0: so machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Vielen Dank, liebe Susanne. Ich hätte wirklich ja, wir noch ewig weiterreden können. Aber an dieser Stelle empfehle ich auf jeden Fall auch, euch allen in den Podcast von Macht zu Mensch reinzuhören, auch auf jeden Fall im Portal vorbeizuschauen von machtzumensch.de. Und äh, auch wenn die Themen natürlich durchaus mal richtig tief reingehen, es sind definitiv Geschichten von Menschen, denen wir mehr Gehör schenken sollten. Ich danke dir, liebe Susanne. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, vielen Dank. Das war toll. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Dein erstes Interview. Hast du geschafft. Ja, es ja, hat mir wirklich Spaß gemacht. <lacht> Schön ja. und euch auch, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, fallen euch vielleicht Persönlichkeiten ein, die ich unbedingt sprechen muss oder habt ihr Anregungen, dann schreibt mir gerne per Mail oder über die sozialen Kanäle, da findet ihr mich äh, empfehlt und liked den Podcast gerne und folgt natürlich auch dem YouTube-Channel denn jedes Gespräch findet ihr auch auf YouTube. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, bis dahin, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin